0: Cara, hoje eu quero contar pra vocês uma história muito louca O dia em que eu levei Jesus pra jantar Cara, é isso mesmo Foi algo muito louco porque isso foi baseado numa pregação que eu ouvi Da Joana Alô Joana E cara, ela falava sobre a gente levar Jesus pra todos os lugares Chamar Jesus pra tudo e eu falei, cara, que coisa maneira. Mas eu falava assim, poxa, mas eu já chamo Jesus pra academia, eu chamo Jesus pra várias coisas. E aí pensando assim, eu fiquei pensando, eu falei, cara, tá aí uma coisa que eu não fiz ainda. E meu apóstolo uma vez falou que se a gente quer um resultado diferente, a gente tem que fazer uma coisa diferente. E eu falei, tá aí, vou levar Jesus pra jantar. E cara, eu fiquei pensando nisso, eu falei, mano... Nunca fiz isso, eu olhei lá Jesus pra jantar. E eu fiquei segurando a ideia da minha esposa. Com certeza ela me chamaria de maluco. Quem conhece a peça sabe. E aí, eu até que chegou uma hora que eu soltei e falei assim, cara, quero ver um tempo pra gente levar Jesus pra jantar. Ela, que história é essa? Eu falei, ah, vou chegar no restaurante e vou pedir uma mesa pra três pessoas. E ela ficou me olhando com aquela cara. E aí, passado o tempo eu fiz isso. Cheguei no restaurante falei, e aí, beleza, tudo bem? Quero uma mesa pra três pessoas E o cara ficou me olhando assim Tava só eu e ela E ela tentando esconder a cara Eu falei, é ah, mesa pra três pessoas E aí, beleza ah, tava cheio Quando chegar eu te, eu te aviso e tal Chamou a gente E aí foi engraçado Que eu já tava contando Que iam botar a gente Naquela mesa de madeira comum A gente foi ali no Barra Shopping Restaurante Top E não, botaram a gente na mesa Com aquela poltrona aquele negócio todo maneirão eu Falei, caraca Falei, tá vendo, Jesus, o Senhor merece o melhor, tá vendo, o Senhor ainda vai sentar na poltrona. E as outras pessoas passavam e ficava olhando só eu e o Laiane, sentado naquela poltrona enorme, eu falei assim, tô tirando muita onda. E toda vez que eu passava pra pegar a comida, eu falei assim, Dá licença, Jesus. <risos> e aí da falei, ó, Jesus, ó, tem japonês, tem, tem carne, só eu o que você quer comer. Eu tava tratando Jesus como se fosse o meu convidado. E aí eu falei assim, Jesus, isso aqui, ele sabia, óbvio, né, mas... Eu falei assim, Jesus, isso aqui é porque o senhor Abriu o um emprego da Laiane o deu uma condição Dela trabalhar né? E deu a nossa casa nova Pra quem tá reparando aí, quem conhece Tá vendo que o ambiente tá até mais bonito Em breve eu vou fazer alguns vídeos Mais, com um cenário mais bonitinho Mas só isso aqui já tá muita alegria E aí foi isso E aí, cara, o que eu aprendo sobre isso? Eu vejo que é uma questão do princípio da honra Sabe, é... É algo inusitado que você nunca viu, nunca deve ter ouvido. Se já ouviu, eu sou mais um. E, cara, um texto que eu queria deixar pra vocês dentro disso, falar sobre Êxodo 20 e 12, que é aquele velho texto sobre um rapaz e mãe, né? Que... que eu vou só ler o versículo 12, só pra ter um resumo de vocês entenderem melhor o que eu tô dizendo. É aquela coisa assim, que muitos pais, eles quando querem colocar um terror na vida do filho, eles ficam lendo esse texto. Eu sei porque os meus pais muitas das vezes faziam isso, né? E aí eles queriam botar um terror de que <risos> você, você vai morrer se você não honrar seus pais e tudo mais. Tudo bem, você pode até morrer mesmo, tá? Mas assim, cara... Eu não acredito que, que você tem que levar isso ao pé da letra, de uma forma usar isso de uma forma de medo. O teu filho tem que te obedecer por ele te amar. Ele tem que te obedecer por respeito, não te obedecer com medo. Né? E aí o versículo 22, a versão da nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que eu estou lhe dando. Aqui já tinha uma promessa da terra prometida. Deus já estava dando uma terra para aquele povo, Ele já estava já liberando uma bênção para aquela galera. E aí Ele fala sobre honrar os pais para que realmente você se prolongue naquilo que o Senhor vai te dar. Ele não está falando para que, que seus dias sejam prolongados na terra. Ah não, a cada vez que eu obedeço meu pai, eu, eu ganho, sei lá, um ano. Aí eu desobedeço, eu perco um ano. Então você fica nesse perde e ganha a vida toda. Só que eu quero falar o seguinte... A honra ela não se dá apenas sobre pai terreno, mas honrar o pai e a mãe, pai e mãe significa progenitor, quem te gerou, quem te criou, quem te deu a vida. Não estou dizendo da vida humana, vida, vida carne, corpo, arma, espírito, mas é a vida com Deus que você tem. Quem te deu? Alguma pessoa te gerou? Seja o seu pai espiritual, seja a sua mãe espiritual, ou sejam literalmente os seus pais espirituais. Entendeu? Seja literalmente os seus pais espirituais, tipo assim, um casal de pastores. Você tá entendendo? E aí, no caso, assim, honrar quem te criou, Deus, e quem te gerou, Jesus. Só que aí, Jesus aqui ele não vai fazer o papel da mãe, mas ele faz o papel de pais junto, como se fossem dois pais, tá? E aí, no caso, é o seguinte, para vocês entenderem melhor, o pai cria, mas Jesus como filho não seria mãe. Até porque ele não é mulher. Porém, ele faz o papel de que uma mãe faria. Ou seja, o de gerar. Então, Jesus, quando ele te gera, ele coloca características, jeitos, os dons e a unção. Então, a geração, Deus te cria. A imagem e semelhança. Só que aí Jesus, quando ele vai te gerar, ele coloca essas características específicas na sua vida. Quando você honra quem te criou e gerou, os seus dias são prolongados na terra que o Senhor, o Pai... Está te dando. Ou seja, a nova terra. Ou seja, seja bênçãos materiais, sejam bênçãos espirituais. Isso é uma nova terra. O povo de Israel, quando saiu do Egito, que teve o êxodo, que significa passagem, para Canaã, para a terra que Deus estava dando, que manava leite e mel, realmente era uma terra que manava leite e mel porque eles estavam comendo cebolas. Então, realmente era uma nova terra que Deus estava dando. Estavam tirando o povo de Israel, que era um povo escravo, que era um povo... Que estava numa terra de outros deuses Para uma terra que o Deus deles Estava dando Então na nossa vida, quando Deus te dá uma nova terra Muitas das vezes é um casamento É uma casa nova É um emprego novo É uma terra, é um território Que você está ganhando Mediante a honra que você está fazendo A terra que Deus te dá É a herança que Ele te promete Quando você coloca os pés Quando você honra, você conquista territórios Territórios esses no âmbito espiritual e possivelmente no ministerial, ou seja, você conquista um território possivelmente de você ter um ministério, de você ter um ministério, ah Deus te dá um ministério de pregação, de música, seja de intercessão, de cura, então são coisas que muitas das vezes é um território que Deus abre para você conquistar, e aí Josué também fala tudo aquilo que nós pisarmos os pés eu vou-lo darei por herança, ou seja, a terra que nós pisarmos os pés Deus nos dará por direito nela. Você entende? E aí o que acontece? Quando Deus faz essa promessa em Êxodo, o povo estava saindo de uma terra estranha e de uma condição de vida ruim. Deus ele nos faz promessa quando estamos saindo de situações ruins ao qual pai nenhum quer ver o filho passando. Ou seja, por mais que o filho já esteja casado, já esteja às vezes com dois, três filhos, pai nenhum goste que realmente o filho esteja passando situações então o pai chega a sempre dar dentro das condições dele, abençoa o filho, está intercedendo. Se o pai não pode dar uma condição financeira, ele dá uma condição realmente de bênção, de intercessão, declarando vida, declarando vitória. Êxodo quer dizer migração e a saída. Então muitas das vezes o povo de Israel, quando passou por isso, ele estava migrando, saindo daquela terra péssima. Quando estamos na saída e em migração para uma nova terra, Deus já faz promessas para justamente conquistarmos novos territórios junto com Ele. Então a promessa de Deus ela nunca fica vazia. Quando a gente está num período de passagem... Afinal de contas, Páscoa significa passagem... Mas foi dentro do Êxodo que a Páscoa ocorreu... Então quando nós estamos nesse processo do Êxodo espiritual... Saindo daquela vida ruim, daquela vida negativa, sem Jesus... E conhecendo realmente o amor de Cristo... Aquilo que Deus tem na nossa vida... Aí sim, Deus já faz promessas para conquistarmos novos territórios junto com Ele... Deus faz essa promessa em Êxodo... De honrar os seus pais... E que seus dias seriam prolongados... Porém, em Josué é falado sobre a conquista e depois sobre o esforço e o bom ânimo. Note aqui que você vê que é uma coisa de degrau. Primeiro ele promete para você honrar. Ele te dá uma condição honra para que o seu dia vai ser prolongado. Só que vai ser prolongado aonde eu vou te colocar. E aí Josué fala, todo lugar que, eu, que pisares a planta do vosso pé, vou lo teria dado. E mais à frente, Josué fala, esforça-te e tem bom ânimo. Então são degraus que você vai caminhando dentro da sua vida com Deus e com Cristo que você realmente consegue. Mas tudo isso debaixo do princípio da honra. Independente de ser só apenas os seus pais carnais biológicos que te geraram. Não, mas os seus pais espirituais, sejam os seus pastores, seus líderes, seu discipulador e os nossos pais realmente espirituais, Deus e Jesus. As promessas de Deus tomam proporções maiores quando estamos aparentemente sozinhos, verdadeiramente o povo de Israel estava aparentemente sozinho por causa de estar no desército no exército, desculpa se você for analisar o trajeto que o povo de Israel faria do Egito até lá, caminhando eles levariam mais ou menos seis dias eles levaram 40 anos então, não dá pra ver que realmente Deus, ele quis fazer não é que permitiu, não é que foi uma coisa negativa, mas assim talvez se o povo tivesse mais focado nas promessas do que Deus estava fazendo o tempo seria reduzido então, se você focar na sua promessa, o tempo da sua terra, da sua conquista, mediante a honra, não se esqueça disso, pode ser abreviado, em vez de você andar 40 anos, você pode até levar seis dias ou menos. É... Mas esse estar sozinho é aquele momento para colocarmos em prática o ensino do nosso líder. Então, a gente sozinho são oportunidades que Deus proporciona da gente poder colocar o que aprendermos em prática. Né? E a gente consegue colocar esse virar, tipo assim, ele fala e a gente se depara com certa situação. Não, agora eu consigo me virar. Agora eu consigo realmente executar tudo o que foi aprendido. Essa promessa de conquista veio justamente depois que Moisés morre e Josué está saindo do seu processo depressivo de luto pela morte do seu líder. Porém, depois da morte do líder, que o momento em que ele tinha, que foi o momento em que ele tinha que assumir a responsabilidade e a promessa. Galera, Deus Ele respeita o tempo do nosso luto Ele muitas das vezes Respeita o tempo em que nós é... Como é que eu vou Explicar para vocês A gente está passando por situações Ruins e difíceis, ele respeita mesmo Tá? Tanto que Deus quando ele fala com Josué, o é que fala? Moisés, o meu servo é morto Levanta-te pois, agora Ou seja, lembrando, Deus ele não fala com ninguém Prostrado tá? Então se Deus fala, levanta-te Muitas das vezes, quando tem passagens na Bíblia que Deus fala assim, levanta-te e põe-te de pé, senão que o cara tava deitado. Porque se você tá deitado e o primeiro estágio quando você tá se levantando é você sentar. É você, pelo menos, muito mal você se recostar, Você ficar com o corpo em 90 graus. Agora, quando Deus fala, levanta-te e te, te põe de pé, senão que o cara tava deitado. Então, se você tá só sentado, sei lá, ajoelhado, e você fala, levanta, realmente é um estágio diferente. Só que tem coisas na Bíblia que quando Deus fala, levanta-te, e põe de pé, porque a pessoa estava muito para baixo. Ela estava muito depressiva, muito destruída. E aí Deus ele aqui ele respeita o tempo que Moisés estava, Josué estava passando, me perdoa. E, e verdadeiramente estava chorando. E aí aquele momento que agora é contigo. Agora você, digamos assim, educadamente, você vai ter que se virar. Você vai ter que colocar o que você fez, aprendeu em prática. E agora é contigo. Agora você vai ser o líder. Agora você vai ser o Moisés de outras pessoas. Afinal de contas, você vai ser o Moisés no sentido de liderança. Só que o tempo de Moisés passou, agora é o tempo de Josué. Então, quando a gente perde um líder, mas não perder no sentido de morte, mas perder de, de ausência, da gente se distanciar, porque acabou o nosso tempo de aprendizado, chega o momento de nós sermos agora o líder de outras pessoas. Vamos supor que o nosso pastor se chama, vamos botar um nome aqui bem aleatório, Joséfo. Você não vai ser o Josefo, você vai ser você. Porque o tempo dele, digamos assim, na sua vida já passou. Agora é o momento de você exercer o que você já aprendeu. Então o princípio da honra vai você conquistar territórios que você muitas das vezes nunca imaginou. Só que lembre-se, não é apenas a honra e o princípio de honrar os seus pais não significa apenas, exclusivamente, os seus pais terrenos, mas sim aqueles que te criam, que te geram. E fica tranquilo. Você não vai morrer rápido porque você desobedeceu seu pai, você desonrou. Não, não estou abrindo uma brecha para você fazer merda com seus pais. Tá? Mas eu estou dizendo o seguinte. Todo pecado Deus apaga. Ele pega e joga no mar do esquecimento. Ele joga no mar do esquecimento o pecado que você cometeu. Mas ele deixa vivo, muitas das vezes, o erro na sua mente para você não lembrar de onde você caiu. A Bíblia fala. Vai... Lembra-te de onde e prat... se arrepende e pratica de novo as boas obras. Então é sempre legal lembrarmos de onde a gente caiu para que a gente possa voltar e praticar de novo as boas obras com Cristo. Só que lembre-se, quando a gente honra, a gente conquista territórios. Quando a gente honra, a gente cresce e a gente vence. Beleza? Deus abençoe, galera.